0: 第二十四章。像我这样短时间内要搬好多次家的人，已经不觉得搬家有什么特别的了。我不会再去看杂志上的广告，也不会再转很多家不动产公司了。我现在只要进第一家不动产公司，就会把房子定下来。因为看多了会眼花缭乱，会想的更多，结果到最后就不知道什么样才是好的了。其实只要确定了房租的上限，无论你到哪儿都差不多。比起选房子，去麦当劳这种事儿倒是更让我犯愁。我们到了 T 种的不动产公司后，说了自己的预算房租，他们提供了几处符合条件的房子，其中第一处是钢琴厅。我问不动产公司的人：“请问有隔音设施吗？”结果那个人满不在乎的回答道：“没有。”我喜欢这个人的态度，觉得这种随意的语气很好。我又详细问了情况，知道这处房子在 T 种车站的旁边，走路只要五秒钟。其实都可以称为是车站建筑了。这栋杂居建筑正好夹在车站和甲州街道的中间。甲州街道的上方是首都高速公路。另外，这栋楼的三层和四层是保龄球馆。也就是说，在这栋楼里可以听到无数种声音：有从车站的站台传来的列车汽笛声、广播声；有从车流量大的甲州街道传来的汽车喇叭声；有从首都高速公路传来的高速奔跑的汽车、卡车的引擎声。除此之外，地板下面还有保龄球滚来滚去的声音，然后就是砰的一声，保龄球被击中的声音。由于这个环境的噪音太多了，就像是钢琴的声音，所以这里被称为钢琴厅。在此之前，我的邻居老是嫌我的房间太吵了，所以这处房子简直是太适合我了。没听完他们的介绍，我就迫不及待地说道：“那么。”我们签合同吧。可是仔细考虑一下的话，押金要两万，酬谢金要两万，还有中介费和以前的房租，而且需要一次付六个月的房租，我根本就没有这么多的钱。这处房子在十二层楼房的第七层，是两厅一厨，房租要十四万多一点。我要是住进来，必须准备一百万。我并不是付不起每个月的房租。可是，一下子要一百万，我到哪里去找呢？我又看了看银行里少得可怜的存款，我之前的贷款都还完了，不过我没有信心还能再贷到款。于是我试着去了趟银行，看看能不能贷到钱，结果五分钟都没有到，就被人赶了出来。好几天，我都在大脑里反复的思考怎么能够筹到钱，结果。还是看不到任何希望。有一天，我都躺下准备睡觉的时候，江本递给了我一个装了一百万日元的信封，他说道：“你用这个吧。”我问道：“这个钱是怎么弄到的？”他说：“我向我爸妈借的，说好了每月还一点我说：“可是这这不太好吧？”他说。反正我也一起住，你就先用吧。虽然我非常过意不去，可是实在没有别的办法了。于是，我向江本道了谢，跟他约好每个月还一定的钱给他。这种尴尬的师生关系，估计很少有吧。搬家之后的第二天，刚睡了一晚，我就忍不住的抱怨道：“太吵了。”这个房间太吵了。要是早上起床、晚上睡觉这种有规律的生活还好，像我这样生活不规律的人，老在最吵的时候睡。而且楼里的保龄球馆从早上七点就开始营业了。虽说我住在七层，可是还能听到柱子下方传来保龄球咕噜咕噜的滚动声和瓶子被碰倒的响声。七层都这样，那要是住在五层的人听到这种保龄球的声音，那该有多吵呀！但是，人的适应能力实在是很了不起。还没到两周，我就适应了这样的环境。保龄球的声音、站台传来的声音、首都高速公路上的汽车呼啸的声音、甲州街道上的汽车喇叭声、街上的噪声，所有这些声音都统统的成了我生活中的背景音乐了。妈妈那个时候也正在为住处犯愁，妈妈也肯定考虑到了舅舅他们，舅舅肯定想在退休后过安逸的夫妻生活，所以才回到福冈的。舅舅夫妻俩都是老实善良的人，不过这个跟妈妈自己的想法没有关系。妈妈这个人以前从来就没在我面前表现过低落的情绪，这次打电话时，我竟然能够明显的听出她声音中的无助。妈妈说：“要不去阿布姨妈那儿住，也不能老麻烦她呀。”我说道：“那怎么办呢？”妈妈回应道：“是呀，怎么办呢？”我似乎是第一次听到妈妈的叹气声。妈妈都六十多岁了，还患上了癌症，正在接受治疗。她的朋友们自然都跟家人一起生活，还有很多人都有孙子了。这么大年纪还到外面工作的，应该非常少见吧？妈妈看到这样的情景，是以什么样的心情继续工作呢？疾病缠身，情绪低沉，在妈妈眼里，她以后的人生是什么样子的呢？在这样愁苦的生活中，妈妈竟然连让人感觉安定的最低需要——自己的家、自己的住处，都没有。妈妈小的时候，这个小镇因为煤矿而繁荣，到处充满了人、活力和希望。妈妈生在这样的环境中，在有九个孩子的家庭中长大。她曾经想过，将来的自己会是什么样子吗？从那个时候起，已经过去了五十年的岁月，妈妈却还待在原来的地方。煤矿关闭了，树井上冒烟的烟囱不见了，爆破的声音。也消失了，人们纷纷离开小镇，过去的辉煌早已找不到踪影了。可是，这样的变迁对妈妈来说可能没有任何意义，因为这已经超出了妈妈的想象。她在目光炯炯的儿童时代，做梦都没有想到会变成这样。五十年后，垂垂老矣的自己孤身一人生活在小镇上。疾病缠身，拼死拼活的工作，不安无助的度日，妈妈肯定没有想到这一切。妈妈不会想到现在所做的事不会想到自己会叹气。快要挂断电话的时候，妈妈像往常一样叮嘱我了一番：“工作现在怎么样啊？一定要注意身体，好好加油。”然后准备挂断电话，这个时候我无意的喊了一句：“妈妈，怎么了？您来东京吧。这个嘛，妈妈，您来东京跟我一起住吧。虽然这是我条件反射说出的话，其实在这之前我已经考虑了很多次。”从小学开始，我就意识到了这件事儿。我一直都是跟妈妈一起生活的，我也没有什么兄弟姐妹，我的心里早就有了这个意识。我将来必须照顾妈妈，但是我一直下不了决心。原因之一是现在我自己的生活都是勉勉强强，我担心自己照顾不好妈妈。另外一个原因是我还想再自由自在的多玩一些时间。更重要的是，我以为爸爸妈妈以后会在一起生活的，虽然至今还没有表现出来，这肯定是他们两个人死要面子。而且现在也差不多的时候了，他们两个年纪都不轻了，老了以后肯定是他们两个一起生活最好。而且，虽然妈妈以前问过我同不同意她跟爸爸离婚。但他们现在的户口还是在一起的，这个事实让我想当然的认为他们两个以后还会走到一起生活。我这么问妈妈：“来东京跟我一起住好吗？”结果妈妈严肃的反问道：“我去那儿不会打扰你吗？”我说道：“不会的，没事儿。”妈妈说：“谢谢啊。”那我考虑考虑。妈妈挂完电话后，我还以为她不会来呢。考虑到妈妈这个人不为自己考虑，只为别人着想的性格，我觉得虽然我们是母子，她也不太有可能会来东京让我照顾。我的事儿你不用担心，你的心意我领了，谢谢你哦。我还以为下次打电话的时候妈妈会这样说。如果妈妈真的是这么说，那我以后就要想办法寄钱给她，补贴她的生活。大概过了一周，妈妈打来了电话：“我去了，没关系吗？”“嗯，当然没关系了。”“那我就去东京吧。”“嗯，您过来吧。”我没想到会是这样的回答。可是，以妈妈那样的性格，既然她这么说，那肯定是她在精神上确实非常苦闷。据说姨妈他们都反对妈妈这种做法。这么大的年纪了，跑到一个人生地不熟的地方，而且身上还带着病。以前一直住在乡下，现在老了还要去东京，这不是让人担心吗？而且小坚现在正在奋斗的时候，你去呀、啊，肯定会给他增加负担。你先别过去了，以后的事儿好好想想再说吧。听到姨妈们这么反对，妈妈这次却很固执，毅然决然的还是要来东京。姨妈们也给我打了电话。小健，你妈说要去东京，不会给你添麻烦吧？我说道：“不会的，你们把不会坏掉的东西用快递寄过来。”姨妈说：“可是你妈身上还有病呢。”姨妈们一直都很担心我妈妈，不过最后他们还是这样对我说道：“你妈妈肯定最想跟你住在一起，那她就拜托给你了。”妈妈决定来东京之后，我们迅速计划安排，准备一个月之后让妈妈搬过来。我向江本征求意见，问他介不介意我妈妈过来跟我们一起住。江本说：“我没事的，你们还是母子俩一起住吧。好不容易能住到一起了，就你们母子俩比较好。”我问道：“江本，那你怎么办呢？”他回应：“我呀，到附近找个简单点的房子，能够经常过来。我现在租的房子还是用江本借给我的钱租下来的，现在他却当没这回事儿。”他肯定是考虑到我妈妈生病了，这个家伙真是个好人。江本，钱我会快点还的，不好意思，这样行吗？饭你就来这儿一起吃，洗澡也是。江本说：“嗯，这样也行。”妈妈来之前，我跟他通了几次电话。妈妈，家具什么的带来也没地方放的。妈妈说：“没事儿，我什么也不带，就带些换洗的衣服。”虽然已经说好了，也开始了具体的实施，并且在迅速的进行之中，我却怎么也没有妈妈要过来跟我一起住的真实感。我也明白妈妈会过来住，但是又有种错觉，认为她会像我做学生时候那样来东京住一段时间之后，还会回到九州。可能还是因为爸爸的存在吧，我一直认为对妈妈和爸爸来说，他们两个人一起生活是最好的，所以我感觉这段时间只是一种过渡而已。妈妈来东京的日子就快要到了，我装作无意地说起这件事儿。我和妈妈之间还从来没有谈到过他们夫妻的事情，还有爸爸的事情，这不知不觉已经成了我们的一种约定，因为。妈妈基本不跟我提起他和爸爸之间的事儿，在电话里，我装着大人的口吻说道：“妈妈，当然来东京也没有任何问题，不过爸爸他怎么办呢？你们两个都这么大年纪了，再回到一起住不是挺好的吗？我一直觉得这样比较好。我本来以为这样对妈妈说是件好事儿，可是隔着电话里。”妈妈突然一瞬间说不出话来，过了一会儿，妈妈用有些尖的语调说道：“你爸爸跟其他女人住在一起，早就住在一起了。”我怎么会想不到这么简单的问题？从妈妈的嘴里听到这个消息时，我忽然感到自己之前是一个大傻瓜呀。胸口特别堵得慌，我原来一点儿也不了解妈妈，可是听到这个事实，听到这个我第一次了解到的事实时，我忽然对跟苦撑到现在的妈妈一起生活的这件事儿鼓起了干劲儿。妈妈说了那句话之后，沉默了一会儿，这时我鼓足力气对妈妈说道：“妈妈，那你就来东京住吧，后半辈子都住在这里。”